0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör tala talas om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns. <trycklig>
1: I och med att det saknas en stark centralmakt så får ju de här riddarna, de kan ju löpa nästan fritt. De kan ju löpa mok helt enkelt. Eh, och det gör ju att vissa riddare, de attackerar ju både bönder och kvinnor och barn, men också kyrkans män. Och då får ju kyrkan nog, givetvis. Det är det som också då leder som sagt till den här höviska kulturen, att kyrkan tar på sig rollen helt enkelt att, eh, vad ska man säga, tämja riddarna.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: På 900-talet steg riddarna fram utifrån militära behov i ett splittrat Europa. Med sina skinande rustningar bepansrade hästar, lansar och svärd var de fruktade på slagfältet. Under flera århundraden kom riddarväsendet att prägla Europa militärt, socialt och kulturellt. På hovet och borgarna växte en kultur fram präglad av elegans, ädelhet, artighet och visdom. Men den militärtekniska utvecklingen av långbågar, armborst och senare musköter kom att göra de kostbara riddarna sårbara och omoderna. Men den höviska kulturen som omgav riddarväsendet kom att leva kvar ända fram till 1900-talet, då det exempelvis var självklart att männen på skeppet Titanic stod i släpp kvinnorna att ta plats i de fåtaliga livbåtarna. Charlotte Borgerud är historiker och arkivarie och hon är aktuell med boken Riddarna och deras värld. Välkommen!
1: Tackar! Kul att vara här!
2: Ja, eh, superkul att ha med dig. Det, det, det här är ju liksom så här riktigt medialt ämne, är det inte det? Riddare?
1: Jo, men jag tror alla har en bild av riddaren i sitt huvud. Att man har växt upp med det sedan man var liten. Så även om man inte kanske kan... –historien bakom så mycket så har man ändå sin bild av vad en riddare är för någonting. Och jag tror det är det som gör att väldigt många är intresserade av det också. Att det är någonting man har med sig från barnsbenen– –och de gamla barnböckerna med prinsessor och prinsar och riddare i skinande rustningar. Att det liksom ja, lever med.
2: Men är det inte konstigt att det här kriget som det faktiskt handlar om har blivit så populärt?
1: Ja, vi har ju en väldigt förskönad bild av riddaren kan man ju säga– Eh, och det är väl lite spännande, och det är väl mycket populärkulturen skulle jag säga som har gjort att vi har den här förskönade bilden av, som du säger, en krigare, en elitsoldat helt enkelt. Och det, de var ju inte så snälla pojkar som vi kanske fått bilden av dem idag.
2: Nej, men du, vad är en riddare? Det kanske inte går att ställa den här frågan, för det kanske är olika beroende på vilket årtal man tar. Men vad är en riddare egentligen?
1: Nej men precis, definitionen av riddare har ju ändrats med tiden, men förenklat så kan man ju säga att det är en elitsoldat eller en krigare till häst med en särskild social status som gör att de särskiljer sig från andra soldater. Och ursprungligen under 9000-talet då var de ju mer då en lågadel adel, tungt beväpnade. men som du säger så ändras det här med tiden till att de då får mer status och... Har lite tungre ryssningar och sådär. Så, där. så att det är, definitionen ändras lite, men förenklat kan man ju då säga: Den är lite så häst. Mm. med en särskild status.
2: Du, du sa att det här växte fram på 900-talet. Varför, mm. varför växte det fram just då?
1: Det är flera orsaker som gör att det växer fram under 900-talet. Beridna krigare, det var ingenting nytt. Alltså att, det, det har vi haft satt. hur länge då? Det, det har ju till exempel, det här kan man ju säga härstammar från det forndomerska rytteriet, och, eller kavalleriet och även grekernas eh, soldater. Så man kan säga att det har ju antika anor, riddarna. Men det som var skillnaden var att på antiken då var infanteriet mycket starkare. Alltså man satt... Eh, av hästarna när man kom fram till striden. Man slogs aldrig. Sällan, som man Fast gjorde man sett, utan... Återigen den här populärkulturella
2: <laughs> grejen. Man har ju sett när de åker med sina små vagnar och så där.
1: Precis, men hästarna under den här tiden- eller alltså fon, eh, romerska rytterier då- då, så du säger, man hade vagnar- eh, Och sen hade man ju dem framförallt som ett lyxigt transportfordon när man hade dem i krig. Eller så hade man dem för spaningsuppdrag. Men väl till själva striden, då satt man faktiskt oftast av. Och det var också fotsoldaterna som oftast vann striderna vid belägringar och på slagfältet. Utan där hade kavaleriet en mindre betydelse. Men det här ändras under 900-talet. Och det har att göra då med olika uppfinningar. Till exempel så har vi då stigbyggen. Och den kom ju till Europa redan på 700-talet.
2: Det är det man sätter i fötterna.
1: Jajamensan, precis. Jag precis. Det Jag alla vi gamla... är de
2: gammal ryttaren dessutom.
1: Precis, ja. då de har man fått lära sig det. Man ska ner med hälen och in i stigbyggen och sådär. Mm. <laughs> Men den i sig är ju inte en avgörande betydelse. Utan det är med andra uppfinningar som kommer på runt 1000-talet. Men på vilket 1000-talet. sätt gjorde,
2: gjorde stigbygen.
1: Det man kan säga är att när man har stilbyggen så kan du sitta mycket stadigare i sadeln. Och det är ju att man kan använda andra typer av krigföring. Så att när du också får det höga bakvalvet på estens sadel och du får den dubbla sadeljorden i kombination med den här stilbyggen så gör det då att saden sitter mycket stadigare och därmed också du som ryttare sitter mycket stadigare hästen på hästen. Och det gör att du kan använda lansen på ett helt annat sätt än vad man kunnat innan. Tidigare har vi haft det med ungefär som ett spjut som man har kastat. Men i och med att man sitter stadigt så kan man ha den under armhålan, en rak linje mot fienden. Och då kan du liksom ha den nästan som en projektil. Alltså du använder ett chockanfall mot fienden så att den blir otroligt slagkraftig. Och det är det som gör då att... Eh, Kavalleriet får en ökad betydelse under 900-talet att de slungas helt enkelt inte ur skaden som de hade gjort utan den här stigbygen.
2: Så det är, egentlig, det är teknikutveckling, det har inte med den sociala förändringen att göra?
1: Det är också. Eh, nej men det här var ju en tid som utmärktes av mycket oroligheter, ska man ju komma ihåg. Eh, det det har var ju
2: Romarikets fall, vilket gjort att hela Europa har fragmentiserats. Det är oh. små, små förstendömen egentligen.
1: Precis, och det är en avsaknad av en stark centralmakt. Och det här gör ju att för att kunna skydda byarna, alltså att man skyddar sig mot angrepp- från till exempel vikingar och saracener och magiari och så vidare- som olika folkslag som då attackerar Europa. Då måste man helt enkelt anställa folk för att skydda en- mot de här angreppen. Och det är det som sker på den här tiden då- att man har inte en stark handel- och därmed inte en stark penningekonomi att eh, anställa- så alltså att staten kan ta försvaret så att säga. Så istället så får- är städer och byar anställer folk egentligen då att skydda en mot de här angreppen. Samtidigt som man ju har då olika lokala ledare som sen blir kungar då. Så de här samlar ju då de här männen kring sig. Och det är det vi kommer in på din tidigare fråga med att riddarna vilken status de hade. Så ursprungligen så var de ju mer soldater. Inte som ens de här. Agliga, eller? Inte ursprungligen började de inte vara det. Utan man samlar då män runt omkring sig. Så det är därför som det Eh, vad ska man säga? Det är ingen tillfällighet att borgar och riddarna växer fram samtidigt. För de som kan bygga de här borgarna för att försvara sina eh, områden, de samlar de här riddarna kring sig som då hjälper till att försvara området. Och i utbyte då, för att de försvarar området så får de ju mark, alltså en förläning som tack för att de kan då ställa upp med rusttjänst, alltså eh, militärtjänst åt den här länsherren. Så att det är det då som eh, en del av den här sociala förändringen: att eh, militären får en annan betydelse, men också då eh, männen som strider får en annan social status med då de här uppfinningarna som gör att kavalleriet ökar i betydelse.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: När man slogs, hur många var beridna riddare och hur många var infanteri?
1: Det där har ju också skilt sig med tiden, och det är jättesvårt att säga. Men uppskattningsvis brukar man väl säga 10 procent var.
2: Så det var en liten
1: tyckare. klick egentligen? Det var en liten klick så att deras främsta uppdrag. Det var ju att göra det här chockanfallet, alltså att man skulle bryta fiendens formationer. Så att man ska spränga sig fram genom infanteriet, så att säga var taktiken. Men också att man kunde lura iväg armerna, alltså att man eh, red mot dem. Och sen så kom infanteriet och försökte jaga bort den, då låtsades man retirera. Så att man vände och då kunde man ju få med sig infanteriet som då trodde att man flydde och skulle jaga efter. Och på given signal så vände riddarna tillbaka. Och då var ju alla de här infanteristerna utspridda. Så det var ju väldigt lätt att slå ner dem.
2: Så, så de var viktiga helt enkelt?
1: De var väldigt viktiga på den här tiden. Oerhört viktiga. Mm.
2: Vad hade de för utrustning till att börja med?
1: Precis. Eh, för att göra rusttjänst hade man vissa krav. Så då skulle man ju ställa upp då med en stridshäst. Man skulle ha sköld. Eh, man skulle ha svärd. Och man skulle ha en lans också då att ställa upp med. Eh, och sen så skulle man ha med sig... Eh, en armbordsskyst, som alltså man skulle också kunna bekosta vissa män runt omkring Jaha, så, sig. Så det,
2: det var inte bara hästen och, och vapnen utan det var... Nej, nej,
1: precis. Det var egentligen en uppsjö med folk man skulle eh, ha runt omkring sig. Så två armbordsskyttar, eh, en väpnare skulle ha med sig, eller en bridansvän då, som man då också skulle bekosta med rustning och utrustning.
2: Vad var en väpnare då?
1: Det kan man säga. Det var ju en person som gick i lärlingskap hos en riddare. Ska kan man bli säga. Någon
2: gång Precis. Uh-huh.
1: Och det här kan man också säga att det här ändrar sig lite med tiden. att När det blir oerhört dyrt att bli riddare så... Eh, har inte alla råd att genomgå den här riddarseremonin. Och då får de bli väpnade livet ut. Men om man ska titta då på hur dyrt de här rustningarna kunde vara- kan man ju säga att en hel alltså en fin rustning under eh, 1000-talet kunde kosta lika mycket som en bondgård. Sen så skulle man ju då, som jag sa- ha ytterligare hästar för sina mäns skull- som alltså omgav den här riddaren. Eh, och i Sverige så kan man ju säga då- att en häst kunde kosta allt från fyra mark och uppåt- där då ridhästen var dubbelt så dyr som packhästen. Men en stridshäst då, den skulle kosta minst 40 mark. Så de var och det här,
2: riktigt exklusiva hästar? De var
1: riktigt exklusiva och där kan vi ta som ett exempel att de kunde kosta ännu mer än så. Till exempel så finns det en frälsman som hette eh, Jöns Magnusson och han köpte en häst för 140 mark och han behövde alltså pantsätta två gårdar för att ha råd med den här oerhört fina stridshästen. Så att då, det var ju otroligt lyxigt med de här hästarna och det är också därför som att i teori kan ju låta väldigt lätt. Man skulle ju ställa upp med häst och russning, det kan väl inte vara så svårt, det kan väl vem som helst göra. Ja, men om man då tänker att testarna kunde kosta 140 mark, då säger det ju sig självt att även om det i teorin kunde vara vem som helst som ställde upp med häst och russning så behövde du ju ha oerhört mycket pengar för att ha råd med det här. Och då var det ju oftast då förbehållet, aden eller liksom den gamla eliten. Mm. Att ha råd med det här.
2: Du, I din bok så nämner jag exempel, nu kommer jag inte ihåg namnen, men det var någon förste som lånade av en annan först när de skulle ha så här, turnerspel, för Det, var, det var brist på de här bästa hästarna.
1: Det var ju väldigt svårt. Det var dyrt att föra upp den här. Man hade ju inga riktiga. Alltså det fanns ju inga raser på den här tiden som vi pratar om, utan det var mer typer av hästar. Och avvälldsverksamheten var ju inte alls som det kanske är idag, vilket gjorde att det kunde ju vara svårt att få tag och liksom föra upp de här dyra fina. Typen av hästar, eller destre hästar- sån den här typen hette som man helst ha. Det var lite tyngre, större hästar. Men det var ju också så att även om du lyckas föda upp dem- så ska de ju ha rätt temperament och psyke. Och många hästar har varit med i krig eller i så blev de så traumatiserade att de vill inte gärna vara med igen. Så du kunde ju först ha fått upp en och så hade du haft den och sen vill inte vara med. Så det här exemplet som är i boken. Den hästen har ju färdats en lång väg för att han ska kunna låna den här. Och han säger också det att ja, men du får bara låna den. Du får låna den. Ingen annan får låna hästen för den är väldigt svår att hantera. Han kan lätt börja skena. Så det säger ju också en del om hur kanske psykiskt traumatiserade och skadade de här hästarna faktiskt blev av att delta i de här striderna. För de tidiga turnerspelen det är också mer som regelrätta slag nästan.
2: Du har ju lite redan antytt det här att det inte var vem som helst som blev riddare. Vil- vilka var det som, eller antytt, du har redan kommit in på det att uh, vem som helst blev inte riddare. Vilka var det som hade möjlighet att bli riddare?
1: Mm. Alltså ursprungligen så, man ser de första riddarna, och det här utvecklades ju först i Frankrike idag, då, då var det män som stred för dem med makten, men de kom inte själva då från aristokratisk bakgrund, utan det var som jag var inne på tidigare. Det kunde vara soldater som man samlade runt omkring sig och som, tack för hjälpen, så fick de då en förlärning, en mark. Men det här ändras ju med tiden, för att när då de här männen, de blir ju då skattebefriade för att kunna ha råd med det här dyra nöjet. Och det var ju i praktiken då adeln som kunde göra det här. Men adeln var egentligen uppdelad kan man säga. Så fanns en hög adel eller de ädla i samhället. Och de var ju ursprungligen inte riddare. Utan de kallade sig inte det, utan de kallades då de ädla i samhället.
2: Pratar vi bara nere i, på kontinenten nu, eller pratar vi hela Europa, eller vad?
1: Främst nere på kontinenten. Det här kommer ju även hit så småningom kan man säga. Lite
2: senare då. Eller?
1: Precis, men det här sker först i Frankrike och sen något senare i England och Tyskland. Men
2: man ser samma utveckling överallt egentligen. Ja, i precis. I Europa. Ja,
1: förenklat så är det samma utveckling i hela Europa. Om man förenklar lite då. Men de här högaden, de är inte själva riddare. Men de anställer då, som jag var inne på tidigare, en lågadel egentligen- eller, och de som sagt, ursprungligen behövde de ju inte vara adel, utan det kunde bara vara att de skulle ställa upp med häst och rustning. Men med tiden så börjar de här förlärningarna, som man får som tack, de börjar gå i arv. Och med det så stiger också riddarnas status, och det blir då också i praktiken enbart adeln som blir riddare. Så man kan säga att det sker en förskjutning där.
2: När börjar den förskjutningen ta fart liksom?
1: Man kan säga först i Frankrike kan man väl säga att den börjar ske på 1100-talet. Men man ser kanske inte de här skillnader egentligen från på 1200-talet. Men det här är ju en process som tar eller, som sker över väldigt lång tid. Eh, och i Sverige kan man väl säga att ja, det är väl under 1200-talet. I större delen av Europa som man ser den förändringen. Men i Frankrike sker det tidigare.
2: Vad är den stora skillnaden mellan högaden och lågaden här då egentligen?
1: Ja, så högaden. De har ju rötter i gamla... Eh, man kan säga att de är arvtagare till de gamla stormännen i Romariket. I alla fall påstår de sig själva vara det. Alltså, de har väldigt,
2: gamla anor.
1: De har gamla fina anor. Påstår sig ofta vara släkt med kungar och helgon och liknande. Eh, och de är ju så att de har haft makten kan man säga. Alltså det är politiker. De har liksom haft. Eh, som sagt tidigare stora män, men de behöver inte själva ha krigat. För det har man överlåtit åt andra. Medan riddarna, de är ju då soldater och som sagt en låg adel. Så de kallar sig då egentligen inte adel på den här tiden, utan de kallar sig riddare eller milites egentligen, krigare kallas de. Och sen har ju domini de ädla, som är då vad vi skulle kunna säga en hög adel Men de här kommer ju då senare att sammanblandas när riddarnas status ökar i samhället. För då kan ju då den här lågaden börja gifta sig med kvinnor från domen i de ädla eller vad ska skulle jag kunna säga högaden. Och när de här två grupperna börjar gifta sig med varandra så sammanblandas de här två adelskapen Vilket också gör att den här högaden eller de ädla, de börjar också kalla sig milites, alltså ridda eller krigare egentligen. Då. Och då har man inte längre den här uppdelningen av adel utan man har två och samma, de här två grupperna sammansmälter till en helt enkelt. Och då har man ett adelskap. Så ja, det
2: här... vi har ju lite dålig koll på adeln i Europa, men i Sverige vet jag ju ändå. Jag menar, det finns ju skickningar där också, men det kanske kommer senare liksom man blir greve. Och...
1: Ja, vi vet ju inte så mycket om adels, det tidiga adelskapet, eller liksom frälset, vad det har sin... Var så har sina rötter exakt när det kom, hur det såg ut. Utan här är någonting de lärda tvistar om kan man säga. Vissa vill ju spåra det till hirden, medan andra spår det till äldre stormän helt enkelt. Så här är ju inte historikerna helt överens om när vi får ett liksom, innan när vi får ett riktigt frälseladelskap adelskap i Sverige. Var det har sina rötter, det, det har man inte riktigt. Uträtta. Vad fick man för utbildning som rindare? Eh, ja, man började ju som vi var inne på tidigare. Eh, eller vi sa ju inte tidvis att vi var väpnare tidigare. Men innan väpnastadet så var man en pars. Så först var man pars och sen blev man väpnare. Var det någonting
2: med frisyren att göra?
1: Inte mig vet veteligen, <laughs> men det, det kanske någon linguistiker vet ja. <laughs> bättre. Men det man kan säga är att från sju sjuårsåldern så tas man från kvinnorna och börjar då skolas hemma. Så man får en form av hemundervisning. Men man
2: skickas inte iväg? Utan det...
1: inte, inte då egentligen, det finns säkert de som har gjort det, men som regel så börjar man få undervisning hemma. Det är ganska
2: men tidigt. Det är väldigt
1: tidigt, men Aha. då ska man komma ihåg att det handlar mest egentligen om att imitera de äldre. Så väldigt mycket om den här så kallade utbildningen, det sker både medvetet som omedvetet. Men man, då har man oftast kanske en präst, om man har tur, man kommer från en rik familj, så kanske det finns en präst på den här borgen till exempel, eller en huskaplan. Eh, och då lär ju de den här unga pojken att läsa lite, och det här är ju kraven vi har idag, så när vi säger läsa lite så finns det ju riddare som faktiskt inte kan läsa överhuvudtaget. som Det
2: kanske bara handlar om att lära sig att skriva sitt namn, eller?
1: Precis, eh, och, och religionsundervisningen och latin ska man också lära sig, men då är det oftast också väldigt grundläggande att du ska kunna vissa böner till exempel, och de på latin. Alltså det är ja. inte mer avancerat än så egentligen.
2: Vi, förra året hade vi ett avsnitt om, om Martin Luther. Ja. Och då fick jag lära mig att präst, inte ens prästerna hade biblar före Martin Luther. <gör> Så att, jag menar, de hade ganska dålig konto, de kanske ja. inte kunde läsa dem heller. Och det finns
1: ju kritik redan på 1600-talet, att vissa tycker att de är för dåliga på latin, även fast de ändå hade det som ja. undervisningsspråk. Så att det där har ju länge varit en kritik hur bra latin kunde de egentligen, prästerna och kyrkansmän. Så dels får de lära sig den typen, de ska också lära sig anständighet, alltså hur beter man sig, ett hövist eller ett korrekt uppförande. Och sen ska de givetvis även tränas fysiskt. Och när de då är runt tolv, då kommer vi till det du var inne på- nämligen att då brukar man skicka dem utanför hemmet. Givetvis kan det vara innan eller senare. Är men 12 är det är också ganska ungt egentligen. Väldigt ungt. Och jag rätt uppslitande kan jag personen tänka- att få lämna sin hem sådär och åka till en främling. Eh, hade du tur kunde du skicka barnet till en släkting. Helst vill du skicka till hovet. Men hade du inte de kontakterna- då kunde kunna räcka med en äldre släkting. Helst en riddare skulle de ju då skickas till- men ibland behövde det inte ens vara en riddare. Men det är
2: lite som det här äh, lärlings... Absolut, det är en form av lärlingskap skulle ja, jag säga. Ja, då kan man väl också bort, kanske till och med Precis. Ja.
1: Och det är det som de ska göra nu. De ska lära sig av en äldre riddare hur de ska bete sig, så att säga. Och hur liksom får den här militära träningen. Men också framförallt är de en springpojke i början. De ska hälla upp vin vid bord och liksom den typen av utbildning.
2: Så man är som en tjänare då Ja, ja det skulle ja.
1: jag säga. Att man är. Sen så tränar man givetvis också fysiskt och då tränar man till exempel med träsvärd eller hugga mot en påle. Man får en sköld som man ska försvara sig med och när man kan de här bitarna det är först då man får plocka upp lansen och det gör man först i fots. Och då brukar man slå mot en kvinta så att man ska slå mot en sköld med motvikt på. Och är det inte tillräckligt det snabb... Alltså. Precis, så blir det ju slaget. Det kan man ju se på turnerspel idag också. Fast gör de det från häst. Att de har en sån där så. Ja, men inte så snabb blir man slagen av den här motvikten då. Eh, och när de har gjort det från fot, då är nästa steg att eh, hans kompisar eller två andra lärlingar, hur ska kalla dem eh, drar honom på en vagn eller på en trähäst och då sitter han på den och slår mot den här
2: man börjar ganska grundligt?
1: Man börjar väldigt grundligt. Och så för i början ska du ju lära dig att huvud kunna rida. Och det är ju någonting man gör från barnsben också givetvis. Men du behöver inte göra alla avancerade krigskonster från start. Utan det gör du först när du kan klara av det från marken. För du göra det från hästen.
2: Jag utgår från att riddarna var väldigt duktiga på att rida.
1: Precis. Det här var ju deras. Det var ju det som utmärkte dem egentligen mot de andra. Det här var ju en oerhört lång utbildning. För som vi sa... Tidigare så var ju de här hästarna, de var ju nervrak, så att det var ju liksom inte så lätt att hantera de här. Vilket krävde att du behövde ju vara en otroligt skicklig ryttare. Och det är det som gör att det är främst aden, Alltså inte bara det här börjar gå i arv, för de här i pojkarna ska ju ha tiden att träna timme efter timme till häst. Jag föreställer mig att en
2: vanlig bonde kanske inte hade råd av en massa ridhästar. Nej,
1: precis. Och kanske inte ens råd att låta dem göra den här träningen. Och kanske behövdes på åken istället. Så det är därför det här blir så oerhört exklusivt. Det är också därför som riddarna är så otroligt dyra, just för den här långa, långa utbildningen.
2: Men eh, ungefär när, för att, du börjar med att berätta att i början så kunde kanske en vanlig bonde bli någon sån här, eh, ja, riddare egentligen. enkelt. Men, men när, när, när var den vägen stängd för en folk utanför adelsklassen?
1: Svårt att säga exakt, men jag skulle säga att 1200-talet är när vi börjar verkligen. se Det är då det verkligen börjar gå i arv och det är då man också försöker verkligen att trycka undan folk av lägre social status. Och man kan ju säga att i Frankrike så går ju Birch-aristokratin, eller alltså den finare delen av den här adel som du sa, den är ju faktiskt uppdelad, men de alla toppskiktet i adelskapet, de går in form av krisen under 1200-talet just för att där har vi faktiskt bönder som har blivit så rika- att de kan gifta sig in i högaden. Och då börjar ju givetvis den här högaden göra allt de kan- för att de inte ska kunna komma in. Så att man försöker med alla näbbar och klor man har- att exkludera de här männen- som ändå försöker ta sig in i riddarväsendet. Så att jag skulle säga att det går- men det blir allt allt tuffare ju längre framåt vi kommer. Men 1100-talet- så var det väl inte helt omöjligt. Men man kan väl säga också att det här går i stegvis. Första generationen, lätt. Du har blivit, eller lätt var det inte, men lättare. Du har blivit riddare. Och då har du ju den, och då kan du ge din son den utbildningen. så att det blir Och sen så kommer han, och så det blir svårare för varje steg man kommer. Ju fler, längre historia man har av det här egentligen. Att bryta sig in i det här systemet. Men det går ju när vissa då, för man ska komma ihåg att vissa riddare har ju oerhört... Är dåligt med pengar. I början är de väldigt fattiga. Och det gör ju också att de kanske inte ens kan klara av att fortsatt vara riddare. och kanske har blivit riddare. Men sen så ska man ju åliga vapensyner att de fortsatt kan ställa upp med rustning. Och klarar de inte det då får de inte fortsatt vara riddare och jobba med det här.
2: Men du, när, när det är riddarväsendet, när har det sin höjdpunkt skulle du säga?
1: Men jag skulle säga att det ironiska med riddarväsendet är att jag skulle säga att det har sin höjdpunkt när det också börjar gå ut utför, nämligen 1200-talet. Ja, men, jag säga.
2: Man måste ju upp för att komma ner. Precis. Lite, uh-huh.
1: <laughs> Så jag skulle säga att piken är på 1200-talet uh-huh. är
2: då... i Frankrike.
1: Ja, även i Europa skulle jag säga att det är ja, främst Frankrike, England, Tyskland. Det kommer ju lite senare hit då till exempel. Men jag skulle säga att piken är på 1200-talet. Eh, för det är då de också har en väldigt stor status om man jämför till exempel 1000-talet så hade de ju. De var ungefär bridna soldater. 1100-talet de får mer status, men den statusen går ändå inte att jämföra med den statusen som riddarna på 1200-talet hade. Och det är också på 1200-talet vi börjar få den här höviska kulturen, att man ska vara på ett visst sätt. Att man liksom har alla riddaromaner som glorifierar hur en riddare är. Och det kan ju ta sig rätt liksom extrema uttryck. Och man har ju kommit in nu i högaden, det är samma skikt av adel. Så därför skulle jag säga att det är 1200-talet man har slagit igenom. Man har liksom börjat ta sig in Medan fina, de ädla i samhället.
2: Men varför det uppstår den här... Vi kanske ska börja med... Men jag vill veta varför den uppstår den här höviska kulturen. Men du får nästan börja med att beskriva vad den höviska kulturen in, vad den bestod
1: av. Mm. Den höviska kulturen har ju också... Allt varit komplicerat när det kommer till ja, det medeltiden. Så den har ju också ändrats med åren. Men man kan säga att ursprungligen, alltså under tusentalet kan vi säga då var den höviska kulturen framförallt kopplat till olika militära etos. Alltså det, det är kopplat till hur du ska vara som en god och skicklig militär. Precis. Det var mer
2: hur man beteddes på slagfältet? Eller? Precis,
1: det är en hederkodex, men kopplat till militären. Du ska vara tapper i krig, du ska vara modig. Alltså det är olika militära attribut egentligen, hur du är en skicklig och god soldat som är den höviska kulturen runt tusentalet. Sen med olika romaner som romanen om Rosen- och Rålandsången och så vidare- som börjar nedtecknas på 1200-talet. De har ju förts över som en muntlig tradition- givetvis innan dess. Eh, då börjar också den här romantiska bilden komma in- alltså den höviska kärleken. Att man ska uppvakta damer. Man ska vara artig, välvårdad, belevad- kunna dansa och sjunga, klä sig fint.
2: Men varför? Varför uppstår det här?
1: Precis, och det är det som är- Eh, också då lite komplicerat. <laughs> eh, och det är flera olika processer, så bland annat så har du ju det vi var inne på också att göra med varför kommer riddarna. Eh, så det är liksom ena biten, men man kan säga då att... Så vi kan dela upp det i två, kan man säga. Så ena förklaringsmodellen, det är ju då att det här är gamla antika ideal. Det är ju ingenting nytt egentligen med att du ska vara artig och hövisk eller... Så. Eh, utan det kom, fanns redan på antiken och då sprider sig de här antika bildningstraditionerna egentligen till eh, höga kyrkomän och de här kyrkomännen, det var ju män som hade kommit från de ledande skikten i det romerska riket egentligen. När de, de gick ju sen in i kyrkan när de insåg att kyrkan är det nya place to be, så att säga. Det är där <laughs> makten och staten det finns. Det dit där Precis, och då tog de ju med sig de här gamla antika traditionerna, bildningstraditionerna. Och det här gör ju också då att de här biskopsstolarna, de politiseras, alltså de blir väldigt... Det handlar kanske inte bara om att man är troende utan har väldigt mycket om politik. Man vill ha makt helt enkelt och så tar man med de här. Så det är liksom ena biten att man, när kyrkans makt växer så skapas då en maktkamp mellan den andliga och världsliga makten och vem som ska reglera våldet egentligen. Och i den här kampen om vem som sanktionerar våldet så föds den här höviska kulturen och det är en form av motreaktion då mot kyrkans ideologiska program. För de försöker ju då med olika verktyg att tämja de här riddarna kan man säga. För det andra biten av det här det är ju olika sociala förändringar. För det man ska komma ihåg att det är en oerhört våldsam tid. Det är
2: allas krig mot alla.
1: Precis, och också där i och med att det saknas en stark centralmakt så får ju de här riddarna, de kan ju löpa nästan fritt. De kan ju löpa mok helt enkelt. Eh, och det gör ju att vissa riddare, de attackerar ju både bönder och kvinnor och barn, men också kyrkans män. Och då får ju kyrkan nog, givetvis. Alltså
2: mer som en slags eh, röveriverksamhet. Precis,
1: det kan vara väldigt svårt under medeltiden att skilja på banditer och riddare- Eh, de kunde ofta vara ungefär, det kunde vara samma personer helt enkelt, så att en riddare kunde vara aktningsvärd och damer, men också någon som rånade obeväpnade personer. Eh, och det är det här då, och det här är det som sker då på 900-talet som jag pratar om egentligen innan, varför riddarväsendet uppstår, och det är ju då det frankiska samhället var väldigt våldsamt, och det är också det som leder till så samma förklaringsmodeller kan appliceras delvis på den höviska kulturen. Eh, och det gör ju då att kyrkan försöker fylla det här vakuumet med att det inte finns en stark centralmakt som kan reglera- de här eh, testosteronstinta männen som löper amok. Och då fyller de det vakuumet genom att själva- ta på sig vissa administrativa roller. Och två då saker man gör det är att man först förespråkar- då guds fred. Eh, och det innebär att man adresserar riddarna med en uppmaning- om att lämna dem obeväpnade i fred. Alltså du ska inte ge det på kvinnor och barn- Funkar det, det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och det har att göra med att hela kyrkan ställer sig bakom det här. Och det är kyrkan som är den stora makten på den här tiden. Det är närmaste, om man ska förenkla kan man säga att det är närmaste vi kommer en stat på medeltiden Det är kyrkan. För de har en sån oerhört bättre organisation än vad kungamakten har. Så det är liksom ena delen. Nästa steg när man då har sagt åt riddarna att ni får inte ge er på vem som helst, när som helst, det är också att man då har Guds vapenvila. Och då säger man dels att privata krig, det är syndigt, och man får inte kriga eller begå våldsamheter under vissa tider på året. Och det är till exempel då vissa hög, kyrkans högtider eller såningstiden på våren, så ska man eh, inte hålla på och <laughs> bråka ja, helt enkelt. Praktiskt. Så det man gör alltså är att kyrkan då tar liksom rollen av försvarare av svaga och fattiga. Och det är det som också då leder som sagt till den här höviska kulturen. Att kyrkan tar på sig rollen helt enkelt att, eh, vad ska man säga, tämja riddarna. Så att det här är liksom de bakomliggande orsakerna, men sen själva verktygen till att tygla de här riddarna. Det gör man ju då med sånt som riddarna tycker intressant och bara säga att Nej, men nu måste ni ställa er bakom där. Det kanske inte de är så intresserade av. Men då börjar man ju ha det de tycker är kul, så som Så Och vilka är det som kan skriva ner de här? Så
2: det är kyrkan som skriver riddarromanen.
1: Till stor del. Det är, ju, det är två strömningar, kan man säga. Du har ju troubadurpoesin och sen har du kyrkans män som finns för hoven och en maktkamp kan man säga börjar mellan de här om vem som ska vinna riddarnas uppmärksamhet. Och där är ju kyrkan... De är ju liksom de obeskrivda vinnarna av en klan. De kan ju faktiskt skriva ner det här. Troubadurerna kan ju oftast inte, de är oftast inte skrivkunniga. Så att det blir ju liksom oundvikligt att det är kyrkan som ska vinna det här i slutändan. Så de börjar ju helt enkelt att skriva ner de här romanerna som har spritts med en muntlig tradition. Men att man då lägger in kyrkans värderingar.
2: Den här höviska kulturen uppstår, men hur, menar, hur efterlevs det egentligen?
1: Nej, och det är det som man också ska komma ihåg att kyrkan. Eh, vad ska jag säga, riddarna de vill ju inte heller bli tämda av kyrkan att säga att deras voldsutövningar ont. Det, det är ju helt. Det är inte någonting de kan identifiera sig med när hela deras eh, vad ska man säga, de syfte gör. i livet ja. är att kriga. <laughs> så att, <laughs> så att det blir ju också. Och det är det också att det här är också en motreaktion mot kyrkan. När kyrkan försöker säga ni ska hantera så här så är det klart att riddarna... Eh, skapar sina liksom motreaktioner också därför som det är svårt att säga exakt vad den hövska kulturen är, för den har ju omarbetats hela tiden eh, och kan vara väldigt, vad ska man säga motsägelsefull. Å ena sidan så säger man ju att du ska vara belevad och trevlig mot damer, samtidigt så är det här ju givetvis soldater där våldtäkter på medeltiden var en del av krigföringen, för att eh, om jag som riddare våldtog din fru eller din dotter då hade jag skymfat dig som man, inte kvinnan, utan dig som liksom målsman. Så det var ju också ett väldigt effektivt sätt när man familjebråkade emellan. Och det här var ju givetvis någonting man då hoppades reglera. Men det tror jag inte gjorde att kyrkan alltså att riddarna, jag tror de fortsatte med detta givetvis. Det här är ju män i krig som också säkert var väldigt traumatiserade, tänker jag. Så det här är ju... Om man ser till krigets baksidor så är ju krig inte särskilt trevligt. Och läser man de här romanerna så visst å ena sidan så ska de vara trevliga mot de höga damerna i samhället. Å andra sidan så skvättar ju hjärnsubstansen överallt i de här romanerna. och de kliver... ja, är ja
2: <laughs> Det är
1: väldigt precis och oerhört brutala. Och det var ju också ett sätt att driva med våldet i samhället. Att det här var ju deras vardag att det var oerhört grymt och våldsamt. Och då blev det liksom litterära konventioner- att man drev med allt det här våldsamma. Kan att... du ge ett exempel
2: på- vad du menar med våldsam i de här sammanhangen?
1: Men det kan till exempel vara att- om man läser de här romanerna- så är det väldigt vanligt att- man, att riddaren klyver en annan person- sin motståndare mitt i tu- eller att det står att blodet stängte eller blodet forschade. Och just det här med järnsubstansen i en mening, de tycker det är väldigt kul att skriva, skriva liksom. Så att det är oerhört brutala böcker, och då kan man ju bara tänka sig hur det var i verkligheten.
2: Det är väldigt tidigt underhållningsvåld här. Upp.
1: Ja, alltså det är sådana här serier som Game of Thrones har ingenting mot de här romanerna, skulle jag säga om man läste dem. Men, men Game of Thrones går ju liksom precis som romaner kanske inte är in så mycket på vardagsmänniskorna, som vars vardagsliv var landbruk. Eh, och det var väl kanske det som var eh, ja, hur vardagen såg ut. Och likaså kan man ju säga att den vardagen för en riddare, det var ju egentligen också tror jag rätt... Grott och tråkigt, vardagligt ja, ja, var hur missväxt. Såg, hur, hur
2: såg ett år ut för en vanlig riddare?
1: Ja, man kan säga de mycket B, gå upp tidigt i gryningen och B. Även om
2: man inte var en del av de här tyska orden. Ja, men, ja, men
1: sann det var så fortfarande, även om eh, man kan tänka sig att alla inte drevs av religiös fanatism så var de fortfarande väldigt religiösa på den här tiden. Så en väldigt stor del av dagen gick faktiskt ut till att B. Eh, sen som riddare... Du säger en
2: väldigt stor del, flera timmar eller vadå?
1: Flera gånger om dagen. Eh, så skulle man göra det. Eh, och sen, det här var ju, sen så skulle det ju ut och kanske eh, kontrollera bönderna, kanske samla in skatter från dem kanske eh, döma vissa om du hade den positionen, eh, så alltså, upprätthålla rättsskipningen helt enkelt, för det är också en sån här vardaglig grej. Eh, I England så kan man ju se att om du ställde upp med rusttjänst så gjorde du det ju ofta då två månader under krig och 40 dagar under. Fredstid och då ställde du upp med eh, militärtjänst. Och var det inget krig, ja, men då kanske det var som sagt att åka och rida runt och inspektera vad bönderna hade för sig och vara en plåga för dem.
2: Men det var ett mycket krig.
1: Det var det ju precis, det var mycket krig. Och, och när man läser gamla och man läser romaner som är skrivna av riddare själva så säger de ju det: Att, eh, att när de är hungriga så måste de fasta, de måste svälta. Eh, att när de liksom vill sova så måste de ändå gå upp och de sover ute i naturen i de här fälten och flesta dör ju inte i själva slaget utan de dör av fullsjukdomar. trots det, att det här
2: var ju relativt små. Det var precis. inte så stora
1: typ, grupp,
2: grupp över den här tiden.
1: Nej, precis utan Det var ju mer som gräshoppor att man liksom. Mm. <laughs> som du säger ja. färre antal som rörde sig runt där man kunde hitta mat av. Det var ju svårt med försörjningen för en stor man hade ju inte den Eh, login helt enkelt, att eh, föda en stor armé på den här tiden. Eh, så jag skulle säga att deras vardag var väldigt liksom, ska jag säga, var missväxt eller rätt tråkig <laughs> vardaglig, de här stora festerna som man ser i romanerna eller i Game of Thrones. Det, det var ju väldigt sällsynt. Och även där så överdriver man ju ofta pompa och ståtet. Det kanske inte var riktigt så lyxigt som man framställer det som. Utan vardagen var nog rätt kallt de här borgarna var nog inte så vackra och så som vi kanske romantiserar dem utan de var nog rätt kalla och hörde till,
2: Man skulle bo i en borg som alltså, man var riddare eller?
1: Det är också olika beroende på var i Europa man bor och sådär, Men absolut ville man ju Målet för en riddare var ju att ha sin egen borg. Och det här kan vi också se som vi var inne på tidigare. Att och det var sin
2: egen, det var liksom inte kungens borg.
1: Då. Eh, de flesta borgar i Sverige till exempel ägde faktiskt av frälsett och inte av kungen. Och det här är också någonting som ändras med tiden. Till slut så inser kungen att för att kunna monopolisera liksom våldet så, så vill de också kontrollera borgarna. Men eh, ursprungligen så... Eh, Ursprungligen, om man tittar tidigt, då var det ju inte riddarna som ägde borgarna utan då var det var ju olika rika män som samlade riddar omkring sig. Men när riddarnas status växer, då kanske de haft en gård, då kanske de också med statusen får mer pengar, då kan de bygga om de här gårdarna, sätta en vallgrav, bygga upp murar och så vidare. Eller bygga ett ensamt kärntorn till exempel. Att man börjar försöka bygga om den här gården till en borg. Eh, och ursprungligen var ju också borgerna gjorda av trä så då var det var ju också lättare då än de blir precis på sten men absolut var ju målet för en riddare att ha sin egen borg och det var ju också så att man stred ju inte bara för kungen utan ofta så stred man ju för olika länsherrar som kunde ligga i fejd, mycket grann, grannbråk så att säga och då var det ju viktigt att ha sin borg eh, dels för försvar men också som en maktsymbol att man var ju en elit i lokalsamhället och då var det också viktigt att visa bönderna att eh, det är jag som är makten, det är jag som är lagen i det här området. Så de hade också den funktionen, borgarna.
2: Ni kom riddarväsendet till Norden?
1: Mm. Eh, det, det är också någonting som vad ska man säga, de lärde tvistar om. Men officiellt så är det 1200-talet som det kommer till eh, som det kommer till Norden.
2: Vart i Norden då?
1: Det kommer först till Danmark eh, under, tolv, alltså under 1200-talet. Det får sin eh, slutliga utformning i Danmark kan man säga. Men Danskarna kunde ju redan från äh, förlåt, 900-talet kräva tribut från England och det gjorde ju att man fick in att man kunde stärka kungamakten helt enkelt och då expandera kraftigt under 11- och 1200-talet och det gör ju då också att man kan ta in de här kontinentala sedvanorna och bekosta det här riddarväsendet och inspireras av det. Så de skulle jag säga i tidigast, vilket också har att göra med att de ligger dels de här tributen, men också att de ligger så nära kontinenten att det oftast till Danmark de här sedvanorna först kommer och sen från Danmark För
2: till oss. För visst, vikingarna, de slogs, ju aldrig, de slogs ju till fots, eller hur?
1: Precis, de, också, de kunde ju hästar men de satt ju oftast av hästarna. Så att det var mer transportfordon ungefär som fornromerska riteriet och sådär då. Sen när man tittar då till eh, Norge så infördes det officiellt med Magnus Lagaböters förordning 1277. Så det är liksom när det officiellt kommer ett riddarväsende till Norge. Men de hade ju också de gamla, den gamla hirden eh, med olika hirdskrån och det var ju då ett krigafölje- med män som svurit en frivillig trohetsed till en kung eller till en mäktig man.
2: Det är lite så man tänker sig riddarväsendet. Precis, och det är
1: ju väldigt snarlikt måste vi ändå säga hur vi tänker oss riddarväsendet. Så det blir också en liten definitionsfråga där egentligen. Så det här var ju ingenting nytt för dem egentligen, utan de hade ju en, som sagt, det här hirdsamhället som var rätt hierarkiskt. Att inom hirden så fanns det olika roller, och det var inte bara militärer, utan det fanns ju även de som liksom kärnor eller embedsmän skulle man kunna säga. Så de hade ju redan ett system som då var rätt lätt kanske att översätta till sen ett riddarväsende. Eh, Skillnaden med Norge är att de tittar inte mot kontinenten som danskarna och svenskarna gör utan de tittar främst mot Skottland och England. Och det är ju för att de har haft utbyten. Alltså de har en historia med på alla tyskningarna. Det är lite
2: annorlunda då, då om man tittar
1: på. Jag skulle inte säga egentligen att det blir super annorlunda, men de börjar införa. De, från deras gamla titlar som de haft med Hilden då, som Skutilsvenner och så vidare, bör man översätta med titlar som finns i och england som barontiteln till exempel. Eh, och så tar man ju Riddartitel och så vidare. Så att man översätter till stor del gamla titlar, alltså gamla vikingatitlar förenklat sagt med titlar som finns i Skottland och England. Men,
2: men får vi hela, he, hela grejen alltså med, med, med bridna riddare, med rustningar och turnerspel och hövisk Får vi alltihopa eller, eller blir det bara någon spillra som kommer upp till?
1: Jag skulle säga att vi, vi får allting. Vi har samma som kontinenter men inte alls i samma omfattning. Det är färre riddare, det är inte lika luxiöst, vi har inte samma... Vi befinner oss ju i utkanten av Europa, i ett väldigt vidsträckta länder som är...
2: är väldigt lite människor. Det är
1: väldigt lite människor, precis. Vilket gör att det är svårt att få upp den skatt som krävs för att kunna ha en stor hovhållning eller ett lyxigt riddaväsende och så vidare. Vilket gör att vi får hit det, men det är mycket mer blygsamt, kan man säga. Och sen till Sverige så brukar man ju säga då att det officiellt kommer riddaväsendet... 1280 med Asnöstadga. Och med Asnöstadga- så definieras ju ett frälse i Sverige- med egna plikter och privilegier. Och det är det som jag pratar om där med rusttjänsten. Eh, och det var ju- sätt att få lojala undersåtar- helt enkelt. Att om du- ställer upp och strider för kungen- eh, så slipper du skatt. Det är liksom tacken för att du- stider för din kung och inte för någon annan adelsman utan du ska sitta för kungen, det är liksom det som är syftet kan man säga med Asnö stadga samtidigt så tror man ju inte att Asnö stadga införde någonting nytt utan man tror snarare att det här är att man kodifiera sätter kodifiera
2: någonting det, precis, någonting.
1: man sätter det på pränt de här eh, eh, ja, reglerna eller privilegierna som redan brukas i samhället tror man idag
2: men det är ändå häftigt när man tänker efter att vi har liksom en, nästan som en gemensam kultur då, över hela Europa, så, ja. så tidigt i historien. Och jag ska
1: säga att det är nog framförallt tack vare kyrkan att de kommer med, de försöker inlämna Sverige och Norden i liksom en kristen rättsgemenskap också. Inte bara att de ska bli kristna, utan de ska in under den kanoniska rätten och så vidare. Det är också så vi får, när jag pratade tidigare om de här gudsfred och Guds vapenvila att vi får ju också in det i de svenska landskapslagarna med etsöreslagarna alltså det som är våra fridslagar att vi reglerar kyrkofriden, kvinnofriden och så vidare så att det är ju sätt att liksom inlämma oss i kontinentens eh, sedvanor och att vi ska följa kontinentens kyrka så att säga så att, mm.
2: Jag måste säga väldigt intressant allt, allt vi pratar om här, men jag känner vi måste hinna med, nu har vi pratat länge här, men vi måste hinna med turnéspelen. Mm, absolut. Ba, 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 du, du har ju berört lite grann här, men, men vad var turnéspel och var det viktigt
1: Ja, eh, turnéspelen var ju mycket av riddarnas favoritsyssla, skulle jag <laughs> nog säga. Så det, det, var, det är en väldigt stor del av, eh, av riddarnas liksom, liv och vardag. Eh, ursprungligen så var det ju militär träning, kan man säga. Eh, det var ett sätt för dem att behålla sina färdigheter, det var ett sätt för dem att träna sin fysik. Men det var också ett sätt att lära sig vad de andra riddarna för sig runt om i riket eller kanske till och med utomlands. Det
2: var en social arena. man.
1: Precis. Det var också ett sätt att kanske få, eh, få jobb, alltså arbetstillfällen. att om visa du att du kunde. Precis, visa att du var en skicklig riddare kanske du faktiskt kunde bli anställd då. För som jag var inne på tidigare, många riddare kom ju från rätt anspråkslösa förhållanden i tidigare. tidiga Eh, turnerspelen och då ville man ju gärna få en arbetsgivare, alltså man ville gå någon tjänst och hamna där och då var ju turnerspelet ett ypperligt tillfälle att jaga arbetstillfällen helt enkelt ett annat sätt var att du kunde tjäna pengar på att delta i de här turneringspelen. Det, det var, var inte priser, bara militära träningarna. Alltså? Precis, så ursprungligen. Då var ju eh, turnerspelen, eller milléer, det var ju som två lag som tävlar mot varandra. Och det var ungefär som ett regelrättslag, som nästan ut så.
2: Men man hade inte riktiga vapen? Eller?
1: Nej, enda skillnaden är istället för att döda skulle avväpna. Så du har ungefär samma vapen, men du har inte skarpa vapen. Och du ska inte döda, men många dör ändå. För att det blir väldigt våldsamt så att säga. Men då, kan du, då är ju mitt men förlåt,
2: syfte... Förlåt att jag fast där, men vad menar du med att de inte hade skarpa vapen? Det var inte slipade svärd och sånt?
1: Nej, men... precis. Och det här ser vi också senare. Också menar man dusterna så där, att man har skarpa vapen i vissa tävlingar. Och sen har man os- alltså, inte skarpa. Och då har man som en krona till exempel på lansen Så att det inte är metall.
2: Men jag kan ju ändå eh... tänka mig om det kommer en riddare full fart på en häst. Kanske inte spelar så stor roll att den är trubbig den där lans.
1: Nej, ofta så splittras ju också. När vi träffar så splittras ju lansarna. Eh, och då kan du ju få en träflisa. Det finns ju många riddare som har fått till exempel gått ett träflisa in i ögat och dött på det sättet. Så att även om de var trubbiga så var det fortfarande en stor risk. Så att ofta så red man ju, om vi tittar om tidiga turnéspelen, så red du ju mot varandra. Precis som ett slag börjar med din lans och så träffar du en fiende och sen kastar du lansen och tog upp till exempel ett svärd, och så, och så slogs det Så det var ju ändå skarpa vapen, mindre, och är därför många råkar dö, fast de inte ska. Sen ska man ju komma ihåg att vissa utnyttjar det här också. Att eh, om jag kommer med mitt följarmän, och så ser jag en motstånd i som inte jag gillar, då kan jag ju ta tillfället i akt att försöka med honom skada, men säga att nej, men det var ju turnerspelet, det här råkade hända. Så att det, är, det är väldigt svårt att skilja på sportarrangemang då i de tidiga och vad som är riktiga slag.
2: Men var det massa publik och så här också? Inte
1: ursprungligen, men det här ändras med att sen blir det mer publik och sportarrangemang och det börjar med att man börjar för att det ju på en stor åker och det här kunde ju få bönder ur där de hade inte bett om det och sen helt plötsligt det är det ett stort <laughs> riddarslag liksom på deras marker eh, men sen med tiden så börjar man ha dem när det blir mer publiksporter så börjar man ha dem på liksom, ska man säga en inringad, ett inringat område men, om man, man sätta ofta? upp läktare var det det här ofta? Eh, det kan se olika ut, till exempel Richard Leijonhjärta eh, varje lördag i London Varje lördag? Och då kostade det att delta, så att eh, baronerna tror jag, betalade 10 mark- eh, medan jordlösa riddare betalade två mark och utlänningar fick inte delta. Så det var också en hierarki hur mycket du betalade. Så ju högre status desto mer skulle du betala för att delta i turnerspelen. Men det jag skulle säga, nu har jag glidit ut här- <laughs> med den första, Milena, hur, om, din fråga om man kunde tjäna pengar eller priser. Eh, då kunde du, syftet var ju att få ner så många motståndare som möjligt i turnerspelen- och om man lyckas med det, då kunde jag ju, om jag vinner över dig, jag får ner dig och den, Då släper ju gärna dig till ett visst område. Och om jag tog dig dit, då hade jag liksom vudnit över dig. Och då kunde jag få din rustning, för att jag hade tagit dig, som var väldigt dyr. Och gillade jag din rustning så behöll jag ju den, annars så kunde du få köpa tillbaka den. Och då fick jag ju massa pengar för det. Så att vissa eh, riddare utnyttjar de här. De åkte runt på turneringsturneringar, kan man säga, eh, bara för att tjäna pengar. Så att, du kunde ju bli väldigt rik på turnerspel faktiskt, men sen med tiden, när det här blir med, man får in kvinnliga ohörer och så vidare, då blir de lite mindre betala. Man börjar ha duster istället med en turnerskrank ibland emellan. Och då kan också komma symboliska priser, till exempel att du får en skal eller liksom ett broderat tygstycke från skönhetsdrottningen, alltså damen vid turnerspelet.
2: Det fanns ju olika priser. Jag vet att vi Gust- Gustav Vasas kröningstornerspel, då kunde man vinna en enka.
1: Ja, precis. Då lottade man ut, kan man säga, Erik Rynnings enka, Anna Bengtsdotter Lilje. Så vann man, så fick man henne som pris då. Var, var det här Men,
2: vanligt? Alltså? Nej,
1: det skulle jag inte säga. Jag hoppas inte det, <laughs> i alla fall vanligt var det ju med sjalar, skulle jag säga, små symboliska priser. Eller att man fick till exempel någon guldring eller något sånt där-
2: Gustav Vasa kröns 1528, men finns riddarväsendet kvar då egentligen? Eller är det bara tornerspelen som lever kvar? Eller vad, nej, nej.
1: Ja, det beror helt och hållet på jag säga, hur man definierar riddare. Det där är lite svårt att säga.
2: Men vad, när skulle du säga att riddarna börjar försvinna? De kanske aldrig har försvunnit.
1: Jag skulle egentligen vilja säga att indirekt så har de aldrig försvunnit. Men den medeltida riddaren försvann kan man säga att de börjar försvinna under 1400-talet. Så kan man säga att de sista stora riddarslaget har stått till exempel med Asen Court 1415. Eh, och det är då man kan säga att riddarna, det tar flera hundra år som vi var inne på tidigare, att under 1200-talet när piken är... Därefter så börjar man ju konstruera vapen som stoppar upp riddarna så de börjar få mindre och mindre betydelse. Men det är under 1400-talet vi verkligen ser effekten av det här. Och under renässansen så kan man säga att den medeltida riddaren har försvunnit egentligen. Men de lever ju kvar indirekt redan på 1600-talet. Det är först då man börjar gå över till de lätta rustningarna. Så det är ju en definitions Fråga. Man skulle ju kunna argumentera för att de är kvar till 1600-talet. Men man brukar säga att som sagt det sista stora riddarslaget var 1415 Amazing court.
2: Men vad är det som händer där då, att, att riddarna blir obsoleta?
1: Man kan säga att det finns tre övergripande förklaringar. Dels ekonomiska, sociala och militärteknologiska. Så att om vi börjar med de ekonomiska, det här är ju väldigt komplext, ska jag säga. Men det man kan säga att städerna växer och då också administratörernas roller, vilket gör att fler börjar satsa på en ämbetsmannakarriär istället för att satsa på en militärkarriär, eller kyrkan, när vi det, pratar Aden. Det blir av alternativa
2: den. karriärsvägar för Aden. Precis,
1: åldern. så det är liksom ena. Och det gör ju då att man istället för att kriga själv så överlåter man det till någon annan, men till exempel anställa legosoldater. Och att man kan göra det, det är ju egentligen bankväsendet och ekonomins... Alltså politikens utveckling som gör att tidigare kunde de inte det. Då var de ju tvungna, som var inne på, att ge en förlärning. För man hade inte en utvecklad handel att bekosta folk med. Men nu börjar man, ekonomin ändras så att man faktiskt kan bekosta- folk med pengar. Och då får jag en massa legosoldater. Eh, och de här legosoldaterna de är ju kräsna med vad de ställer upp på för slag. De, eh, tidigare så slogs man ju liksom för sin länsare och den här heden, de här höviska värdena och kulturen. Legosoldaterna, de vill ju gärna överleva så de kan få in sina pengar för att delta slaget.
2: Men det också?
1: Men man kan ju fråga. <laughs> <laughs> Men där tror jag också i den här höviska mm. kulturen att de nästan indoktrineras till de här värdena att de ska ska kämpa i nedförsbackar och slåss när det är omöjligt- så ska de fortsätta kämpa. Det är ju så de har fått den här statusen de har- för att de ska vara de här elitsoldaterna- även fast när alla är emot den. Och det här bör ju legosoldaterna ändra på- kan man säga. Och tidigare kan man också säga att- med eh, riddarna att- då har man oftast inte dödat denna riddare- så du tar dem heller till fånga- och begär lösensummor med dem. Det här struntar ju legosodaterna blankt blankteam så de börjar ju också döda riddarna nu. Så att under den här tiden så får ju krigarna- att alltså, blir mycket mer brutala. Det
2: blir farligare. Det blir farligare faktiskt.
1: Ja. Så det är liksom ena då. Eh, sen ska man också komma ihåg- att riddarna utgjorde som vi inne på tidigare- en väldigt liten del av arméerna. Och det var ju för att de hade den här långa utbildningen- att de var väldigt dyra och bekosta- Eh, och då var det också att på den här tiden, om du vann ett slag så var det ofta att den som hade den största armén var också den som vann vilket gjorde att varför ska du då bekosta väldigt dyra riddare du inte kan få eh, ihop till så stort antal när du vinner slag på att ha så många som möjligt så att då börjar man också ju titta efter alternativa vägar att man, för att kunna få upp de här riktigt stora arméerna eh, och det är också det som vi ser lite senare att när statsmakterna alltså eh, när det blir mer centralmakter och det här penningutvecklingen så kan man börja uppta stående skatter och då kan man också få stående arméer och då blir det också det här feodalväsendet som riddarna kan man säga, fick att säga sin status och lever utifrån det blir överflödigt. Eh, och tidigare också då så har man haft och stridit då för sin länsherre nu börjar man istället strida för kungen eller riket. alltså Det blir en framväxande nationalism egentligen, även om det är tidigt att prata om nationalstater nu. Men man börjar kunna se tendenserna till vart vi kommer ska. Det är väl snarare att man slåss
2: för sin kungen, för sitt land. Egentligen.
1: Precis. Mm. Så det är liksom de eh, delar av förklaringarna, eller de ekonomiska. Eh, sen om vi går in på de sociala, eh, det har vi i redan varit inne på, men det handlar ju då bland annat, som jag sa, det här med att eh, man överlåter folk av lägre social status att kriga åt den. Och de här vill ju ofta kriga för det är en väg in till eh, att kunna liksom en språngbräda till en bättre social status. Så då tar man gärna den här eh, chansen. Det finns till exempel som en riddare som jag tycker är ett exempel på det Bertrand de Guclaine, en fransman. Han kom från en lågadlig familj hade tur att födas i början av hundraårskriget- så han kunde ju klättra så högt- att han nästan hade samma status som kungen- och varit en lågadlig. Så det är just män som honom, eller som han- som nyttjar den här nya politiska och sociala situationerna- till att göra liksom en karriär då inom militären- medan adeln, hög adeln, tar ett steg tillbaka. Och anledningen till de här- det är ju då de militärteknologiska förändringarna. Och då är det ju, har vi en ändad krigföring- Och det börjar då med stångvapnen, att vi har hillibarder och pikar som infanterister kan använda då för att stoppa upp riddarnas chockanfall. Så att när de kommer i full galopp så står man där med spjut egentligen som hästarna då galopperar in i och stupar. Det är hästarna
2: man går på, inte på Framförallt hästarna,
1: för att om de inte kan galoppera över dig... (laughs) Så har ju riddaren inte mycket- och då sitter de där med sina tunga rustningar- och oförmögen att röra sig. Och det här som hände i sin kort att man kommer med chockanfall med hästar- eh, men när hästarna fälls- så fälls hästarna bakom- för de rider ju inom andra hästarna- och riddarna kommer ingenstans- och blir då väldigt lätta offer för infanteristerna.
2: På en lerig åker?
1: På en lerig åker- och med de här riktigt tunga rustningarna- kommer de ju inte upp ur den här Vad leran. Vad vägde en
2: sån här rustning, vet du? Nu?
1: Det har också varit lite olika- eh, Alltså turnerspelsrustningar kunde ju väga 50 kilo, men de var mycket tyngre. Eh, och sen beror det på om man hade helrustning eller inte, men säg runt 30. Men det kan se väldigt, väldigt olika ut. Och det är också någonting som faktiskt sätter stopp för riddarna. För det kan man säga nästa steg, att vi får långbågen och armborsten. Det vill säga att man har ett infanteri som understörs av bågskyttar. Och det här gör ju att under veckors träning- kan ju ha ihjäl riddare på betryggande avstånd- för de här långbågarna och armborstarna- de kan ju tränga igenom en rustning. Och det är då man börjar göra de här allt tyngre rustningarna. Man börjar klä in både sig själv och hästen i tunga rustningar- vilket ju då som gör riddarna redan var dyra ännu dyrare. Och det gör ju också att färre riddare har råd med det här- och då minskar ju också antalet riddare i arméerna. Så jag ska säga att nåda stöten, det blir ju med svartkrutvapnen- och
2: när, när började det slå igenom då i
1: Jag ska säga att det kommer på 1300-talet börjare, men det slår väl igenom först 1400-talet. Men redan på 1300-talet ser vi den här förändringen med handeldvapen, ursprungligen och kanoner. Och det är då man också då, först som sagt, långbågarna, anborstarna gör tjocka rustningar, men sen då när svartkudvapnen också kommer då gör man ju ännu tyngre rustningar. Det är där vi har vissa smeder- som lyckas göra de här tunna lätta- så att progetinerna faktiskt kan studsa av. Men det som de här andra eh, dödstöten som de här svartkrutvapnen gör- det är också att varför ska du ha en lans- som är förbrukningsvara? För jag kan ju rida med min lans, använda den en gång- och sen får jag kasta bort den. Men när man då får finare vapen- alltså att man kan börja ha pistoler- då kan jag ju egentligen använda exakt samma chockanfall. Jag kan rida mot fienden- avlossa mitt skott, men jag har fortfarande kvar det. Jag behöver inte kasta den åt sidan.
2: Du kan åka tillbaka och ladda och göra en anfall till?
1: Precis. Så det gör ju också då att eh, lansen och ryttaren egentligen har ju då blivit eh, vad ska man säga, föråldrad helt enkelt. Och det sker under 1400-talet skulle jag säga. Eh, och som du sa det här med hur man kan rida, det, det gav ju också då olika militära vad ska man säga, taktiker som karakollen kommer ju eh, så småningom. Och då rider man ju i ett ryttarled och så är det en lucka- mellan varje eh, ryttare kan man säga. Och så rider man fram så nära man bara kan, fienden skjuter- och sen så vänder man tillbaka. Och då är ju nästa led bakom en och kan skjuta mot fienden. Och då rider man, laddar om pistolen och sen är man längst fram igen- och kan skjuta. Så den här nya taktiken som används som en... Man kan säga att det är en ny variant av riddarnas gamla chockanfall- Men betydligt mer effektivt då att bryta fiendens formationer. Och det här gör ju att du vill kunna rida snabbt och vända. Och då har tunga otympliga rustningar. Det är inte effektivt. Och dessutom har ju riddarna årt på storstryk. Både av saracener och mongolerna, De har haft sådana tunga rustningar. Så man inser helt enkelt att man vill inte bygga tyngre och tyngre rustningar som bara är superdyrt. Utan istället så tvärtom går man till ett lättare rustningar. Fast man har den här eldkraften. För man inser att Ja, den tränger igenom ändå. Så att man vill ha så lätt som möjligt så att man är så rörlig som ja, möjligt. Ja, för
2: kavaleri, det, det lever ju kvar ända fram till precis. 1900-talet igen.
1: Oh, precis, uh-huh. det första världskriget. Så de finns ju kvar, riddarna. Men man kan säga att det blir nya militära taktiker istället. Där man har mycket lättare rustningar. Man har ett bröst- och ryggharnesk och en hjälm egentligen. Och det är det som är rustningen. Så det beror ju på vad definierar vi som riddare. Är riddarna de här vi tänker med lands rustning, då försvinner de, ska jag säga, under 1400-talet. Tänker vi oss att de ändå har lite rustning kvar, ja men då... Ska jag säga 1600-talet.
2: När jag skulle säga idag, finns det någonting förutom alla filmer och Ja, det är ju mest film nu för tiden.
1: Ja, jag skulle säga att vi har ju riddare kvar. Även i England, om vi tänker på det, där dubbas man ju fortfarande till night. Så, att no. säga. så på så sätt lever de ju kvar. Sen har vi ju olika riddarådnar. Finns ju fortfarande kvar, till exempel Johanitråden har ju levt vidare, men istället för att, nu ägnar de sig inte åt krig- utan de har ju gått tillbaka till sitt ursprungliga syfte egentligen- välgörenhet och eh, till viss del sjukvård. Så att vi har ju liksom ordnar kvar. Vi har ju till exempel också strumpepansorden- som instiftades av Edvard III, 1348, den lever kvar. Men den är också mer symbolisk. Man ger den till folk som har gjort någonting för tjänst fullt för riket- och det behöver inte vara någonting militärt- och det är lite samma då med Serafimerorden och Nordsjöneorden, att vi ger dem till de som gjort något förtjänstfullt, så det skulle jag säga det är ju direkt arv av riddarväsendet sen finns det ju, lever de mycket kvar mer indirekt också i samhället eh, Det har vi varit inne på populärkulturen och finns ju med i alltså våra superhjältefilmer i en form av riddare kan man säga och också Star Wars, där jag pratar, det är ju också en jeddy-riddare, säger man ju också. Så det är en form av riddare, men de har bytt ut stålet mot lasersvärd, helt enkelt. Sen har vi alla dataspel. Där har vi till exempel World of Warcraft, det finns ett spel som heter Chivalry och så vidare. Så det finns mycket dataspel med riddare. Schack kan ju också ta som exempel, att schack är ju äldre än riddarna. Men så som vårt schackbräde ser ut så är det ju en direkt, vad ska man säga... Återgivning nästan av riddarväsendet. Du har ju, eh, springan heter ju knight på engelska. Du har flera bönder som då är lättat, eller de är billiga offer och flera antal. Det är ju då en direkt återkoppling till att de flesta var bönder under medeltiden. Eh, man har tonen som är som kärnton från medeltiden. Så där hittar vi väldigt många paralleller. Sen har vi också, om man tittar sportmanship, att man ska vara artig och liksom en bra... Eh, vad ska man säga, utöver inom sport. Det kan man också säga att det går tillbaka på de höviska idealen. Eh, det, är
2: det håller vi nästan på försvinnande försvinna, höviskheten inom sport. Men
1: det är ju det som också var i medeltiden, tänker jag. att Om man tittar på sportfält eller på fotboll, då ska man ju vara en god fotbollsspelare. Men hur ofta filmar man inte, till exempel, eller att man spelar fotboll för att man kanske inte... För att bara fotbollen är kul, utan också för att man kanske vill bli känd och få status och pengar. Och det var exakt samma motiv som drev riddarna. Så att även fast vi har den här bilden av att de skulle vara, vad ska man säga, att de bara drevs av eh, finare värden, alltså lojal att de ska vara den typen, så tror jag de drevs mycket av pengar och egen vinning. Och det ser vi ju i sportvärlden. Och det fanns ju väldigt många riddare som fuskade mer eller mindre om att är i turnerspel. Så <laughs> ja. att vi har ju liksom <laughs> de värdena där, så att säga. Sen kan man ju se att scouterna, att de tidiga scouterna eh, eller scoutväsendet, om man ser dess historia, så inspireras man ju också av den höviska kulturen. Eh, man hade som nästan också som en hederskodex om man jämför den med hur riddarna skulle vara så kan man ändå hitta vissa likheter till exempel man ska vara snäll mot djur och inte skada djur i onödan den typen. Så att det lever ju kvar lite överallt också det här med att vi skålar att man håller upp dörren för varandra i form av artighet och det är gamla höviska världen. Så att jag skulle säga att vi hittar det lite var som helst i vår samtid. Mm.
2: Charlotte Borgerud, historiker och arkivarie, aktuell med boken Riddarna och deras värld. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.